0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Tras el parón que hicimos para hacer una visita al Senado Republicano, llega la hora de continuar con nuestra historia. Y habíamos dejado el relato con el conflicto social a punto de estallar de nuevo. Hoy, en Roma Eterna, seguiremos la historia de la república y seremos testigos de, entre otras cosas, la primera mención a uno de los castigos más ejemplares y más extremos dentro del ejército romano y viviremos una pandemia que estuvo a punto de arrasar casi por completo la ciudad eterna. Coge agua para hidratarte bien, que comenzamos. Y antes de empezar me gustaría recapitular un poco para refrescar dónde nos habíamos quedado. Al final del programa 23, que fue el último, dedicado a la historia de la República, nos habíamos quedado con la aprobación de la Lex Publilia, que fijaba el número de tribunos de la plebe en 5 y hacía que se eligieran en comicios por tribus. Esto puso a los patricios de uñas, porque los comicios por tribus no eran por rentas, con lo que a priori les era más complicado manipularla, según nos cuentan las fuentes. Estábamos en el año 471 y los cónsules eran Tito Quincio y Apio Claudio Craso, el hijo del odiado por la plebe Apio Claudio Sabino. Y en el programa anterior también se demostró que de tal palo tal astilla, porque el hijo también no veas, y en este programa superará a su padre. Y como siempre cuando las cosas en Roma parece que se van a ir de las manos, estalla un conflicto bélico. En este caso, volscos y ecuos, de nuevo, como puedes ver, seguimos pegándonos con los vecinos, de nuevo se alzan contra Roma. Estos dos pueblos sabían que la situación en Roma era bastante tensa, tensa por decir algo, por ser suaves, y querían aprovecharse para que la plebe romana abandonara la aristocracia, abandonara su ciudad y se uniera a ellos. Y con ese plan en mente, lo que hicieron fue empezar a devastar los campos romanos. Ante esta situación, el Senado decidió enviar al cónsul Apio Claudio Craso contra los volscos y al otro cónsul, Quincio, contra los ecuos. Y lo que pasó después no te sorprenderá. Apio Claudio, ya libre del control de los tribunos, pues los tribunos de la plebe solo tenían poder dentro de la ciudad, no se cortó un pelo a la hora de mostrarse duro con la tropa. Según nos cuenta Tito Livio, odiaba profundamente a la plebe. Pero pero mucho. ¿Cuánto odias a la plebe? Mucho. Más aún que a su padre, que ya es decir. Y se repetía continuamente cómo él, siendo cónsul, había sido derrotado por esa chusma plebeya al aprobarse la Lex Publilia. Estaba lleno de cólera, lleno de despecho, y trataba a sus tropas con un autoritarismo salvaje. Él odiaba a sus tropas, pero sus tropas también le odiaban a él. Todo aquello que el cónsul les ordenaba, lo hacían de manera lenta, perezosa, descuidada, casi insolente, como si no le tuvieran miedo. Cuando el cónsul ordenaba acelerar el paso, los soldados iban más despacio. Ante él bajaban la cabeza, y al pasar a su lado maldecían y le insultaban. El trato que tenía el cónsul con los soldados era inexistente. El propio Apio pensaba que el ejército había sido corrompido por los centuriones, y a veces, para burlarse de ellos, les llamaba tribunos de la plebe y bolerones, por ese bolerón del programa anterior, ¿de acuerdas? Ese que inesperadamente fue reelegido tribuno. De alguna manera que no soy capaz de comprender, los volscos estaban al tanto de todo lo que pasaba, como si tuvieran un whatsappium con los soldados. Lo sabían todo, y a sabiendas que lo único que hacía falta era presionar un poquito al ejército, Estaban ahí encima, presionando, para intentar hacer que la chispa de la rebelión surgiera contra el cónsul. Para que dejaran de luchar como el ejército comandado por Fabio, del programa anterior, que se negó a luchar, querían provocar eso. Pero esta vez sería mucho peor. Porque el ejército de Fabio no quiso vencer, pero es que el ejército de Apio Claudio quiso ser vencido. Una vez formadas en orden para la batalla, las tropas romanas no hicieron caso a sus comandantes y rompieron filas huyendo hacia el campamento. Una fuga que no se detuvo hasta que los volscos, que estaban haciendo una matanza en la retaguardia, les obligaron a intervenir para evitar males mayores entre sus compañeros. Solo intervinieron por pura solidaridad entre compañeros. Roma perdió esa batalla y lo más grave es que los soldados romanos se alegraron. Esto ya es, vamos, lo último, lo nunca visto. La historia de estos años de la República es increíble, porque cuando crees que lo has visto todo, va y ¡pum! De repente pasa algo que lo hace todo más gordo, y espérate que ahí no ha acabado la cosa. Ante este panorama, Apio Claudio, totalmente tranquilo, sin perder ese aire altivo con el que nos lo retratan las fuentes, convocó una reunión de su Estado Mayor. Se reúnen el cónsul, los legados y los tribunos de las legiones. Y en esa reunión se constata que la cosa entre la tropa está mal. Está fatal mal. Los soldados reclaman que el campamento sea retirado de inmediato del territorio volsco y volver a Roma. Los legados y tribunos le trasladan al cónsul, a Apio Claudio, lo que ya todo el mundo sabía. Los soldados no son de fiar. Este ejército no va a responder en el campo de batalla. el cónsul da por finalizada la reunión y se ordena anunciar una marcha para el día siguiente el ejército saldría del campamento al día siguiente al amanecer el toque de clarín, como dice Tito Livio da la señal de partida y las tropas en columna se ponen en marcha y salen del campamento lo que no se imaginaba nadie es que los volscos estaban apostados fuera del campamento escondidos Esperando para que en el momento que saliera todo el ejército atacar la retaguardia de las tropas romanas cundió el pánico, el caos las tropas romanas escaparon en desbandada sálvese quien pueda entre montones de cadáveres y armas el cónsul les gritaba que no retrocedieran por los dioses que se dieran la vuelta y lucharan como soldados pero fue inútil por suerte para los romanos los volscos se cansaron de perseguirlos Porque si no la matanza habría sido completa La aniquilación de las tropas del cónsul Apio Claudio hubiera sido definitiva Una vez retirado el enemigo y reunidas las tropas de nuevo El ejército acampó en territorio amigo y Apio Claudio Craso convocó una asamblea Se vienen cositas gente en esta asamblea, ante todos los soldados formados... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.